0: Hallo, liebe Leute, zu einer zweiten Podcast-Folge Fernblick. Ich bin Hannes Kasper, sitze hier immer noch im grauen, kalten Berlin. <lacht> und 12.000, 13.000 oder 35.000 Kilometer entfernt sitzt Sarah mir gegenüber. Und es klingt so, wie als würden wir hier in Berlin sitzen. Aber nein. Oder in Bali. Erzähl. Es könnte. Oder in, in Bali. Bali. Stimmt. In. Oder auch in, in Bali. Wie ja. geht's dir denn so in Bali?
1: Ja, eigentlich geht es mir gut, würde ich sagen. So Im Großen und Ganzen ja. Ähm, ich hatte aber auch schon ein paar Tief Tiefen heute, die ich damit dann endlich überwunden hatte, indem ich alle Kinder ins Bett geschickt habe. Dann waren diese Tiefen vorbei.
0: Das ist immer die perfekte Lösung, oder? Sie müssen einfach nur schlafen, dann geht's einem gut.
1: Ich weiß, dann sind sie auch auf einmal so süß. Ähm, ja, nein. Stand.
0: Da mag man sie fast wieder aufwecken. Ich weiß. Einfach nur, weil sie so süß aussehen. Aber sind sie dann wach, dann, naja, dann sollen sie wieder schlafen.
1: Ja, ja. Ja, deshalb, ähm, Sean ist gerade wieder gefahren. Mein Mann, ähm, der arbeitet in Australien immer noch und ist immer zwei Wochen hier und zwei Wochen weg. Also eigentlich stimmt das noch nicht mal. Der ist 16 Tage weg und 12 Tage hier. Ja. Und ähm, es fährt ja gerade ein ganz, ganz lautes Motorrad vorbei.
0: Ja, soll es fahren. Wir können dich hören. Das
1: ist super. Ähm, und jetzt ist er gerade seit zwei Tagen weg und der war auch die letzten Tage krank bevor er gefahren ist und die Tage davor mussten wir mal Sachen machen das heißt ich hatte nicht so wirklich überhaupt einen Moment Pause mhm. und dann äh, ja habe ich jetzt die ersten ein zwei Tage wieder ganz allein mit denen flippe ich dann manchmal leider aus
0: ja das klingt auch sehr herausfordernd. Also auf jeden Fall, drei Kinder ist echt nicht ohne. Also ich beschwere mich ja schon immer mit nur einem Kind und denke immer nur so, wie machen das echt diese ganzen Eltern mit ihren drei, vier, fünf Kindern oder so? Sieht man ja auch immer wieder mal hier im Prenzelberg. Wobei es ist alles sehr genormt. Ich würde sagen, so zwei Kinder ist so der Standard und dann ist Schluss. Also sowas wie wir mit nur einem Kind, es kommt äußerst selten vor. Wir haben im Freundes- und Bekanntenkreis, ich würde sagen, vielleicht zwei so äh, Eltern mit nur einem Kind. Ja, ist schon krass.
1: Ich kenne einige. Ja? Ich kenne einige mit nur einem Kind.
0: Gibt es so einen Durchschnittswert eigentlich in Australien? So, dass man also, weil hier in Deutschland liegt der, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, ich hätte mal sowas wie 1,4 oder so gelesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Frankreich war 2,2.
1: Ich weiß nicht, soll ich das mal kurz googeln? Ich google das jetzt mal schnell.
0: Kannst du machen, ja. Aber äh, ich war ganz verblüfft, wie wenig ähm, Kinder in Italien beispielsweise geboren werden äh, oder auch so Griechenland. weil Ich glaube, das lag da bei 1,2 oder so. Also wirklich sehr wenig, weil man hat ja immer diese klischeehafte Vorstellung von einem riesengroßen äh, Familientisch in Italien, wo alle wild umherquatschen. Und äh, das soll wohl gar nicht mehr so sein. Also die sind auch etwas zurückhaltender, was. Das Kinderkriegen
1: angeht.
0: 1,6. 1,6 in Australien. Ich weiß ja. es auch nicht mehr. Also, Leute, wenn wir hier übrigens äh, mit irgendwelchen Zahlen äh, daherkommen, äh, es gibt keine Garantie.
2: <lacht> wir googeln <lacht> das
0: nur. Genau, wir, wir googeln das auch nur und vor allem wir <lacht> vergessen auch so einiges und geben das dann so stille Postmäßig auch mal falsch wieder. <lacht> Nimmt genau es genau Kinder, ihr müsst dann Familie, einfach ihr müsst, ihr müsst dann selbst googeln ähm, ja aber äh, erzähl er, also ich meine mit drei Kindern und Mann ist jetzt weg und so und jetzt schlafen sie ja alle also jetzt können wir äh, schön entspannt mit anderen reden genau. ihr werdet es auch feststellen wenn ein Kind wacht ich musste mir
1: auch ein Bier aufmachen
0: genau äh, Sarah zischt schon ihr erstes Bier ich kann übrigens so gut wie kein Alkohol mehr trinken ist nicht mehr möglich. Warum? Ich war letztens auf dem Kindergeburtstag, hatte da äh, ich glaube, es war ein Prosecco getrunken und mir ging es danach schon irgendwie äh, ziemlich dreckig. Ich werde dann vor allem wahnsinnig müde, also ich bin ja so schon ganz oft müde, aber wenn ich dann noch Alkohol trinke... Ich habe
1: gedacht, du fängst an zu strippen oder sowas. Ich habe gedacht, du machst irgendwas Lustiges wenigstens.
0: Nee, ich gehöre nicht zu dieser... Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die ihre Persönlichkeit radikal verändern, <lacht> sobald sie ein bisschen Alkohol drin haben. Nee, so ist das nicht bei mir. Und ich habe ja auch früher viel getrunken, eigentlich noch viel gekifft vor allem. Aber getrunken habe ich natürlich auch. Irgendwann hörte das so ein bisschen äh, auf und ich vertrag's einfach nicht mehr. Ich, ich merke, äh, irgendwie das ist es ja letztendlich auch Nervengift, ist darf es? man nicht vergessen. Ja. Das ist Methanol, ist was wir uns da reinkippen. Ja. Das, das ist eigentlich der komplette Quatsch. So, also in so einer Runde fühle ich mich dann schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also, wenn dann äh, ne, immer diese Frage kommt hier, trinkst du noch ein Bier oder weiß auch nicht was, man muss sich dann irgendwie immer so ein bisschen erklären, habe ich den Eindruck. So. Also eigentlich bizarr, dass man das erklären muss, oder?
1: Ja. Ich hatte das auch, als ich keinen Kaffee getrunken habe eine Weile und dann Leute mir gesagt haben, lass uns auf einen Kaffee treffen und ich immer das Gefühl hatte, ich muss erklären, dass ich keinen Kaffee trinke, bis ich irgendwann verstanden habe, dass es ja eigentlich egal ist, was ich trinke, ja. dass es eigentlich das, darum das geht, dass man sich trifft. stimmt.
0: Aber hey, willkommen im Club. Ich trinke auch keinen Kaffee.
1: Nee, ich trinke Kaffee wieder.
0: Ja, du trinkst wieder Kaffee. Ja,
1: ja ich trinke Kaffee und Alkohol. Ich, ich bin
0: dann wie ein Flummi. Echt? Ich
1: könnte
0: ohne Kaffee nicht. Ah, okay. Also, ja, Immer rein damit. Ne? Immer ja, nee, rein. Ich, 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 ich drehe dann durch, wirklich. Das ist das ist zu viel für mich. Also, weil ich bin so schon sehr energetisch. Und wenn ich dann noch Kaffee trinke, dann, dann raste ich aus. <lacht> und das tut mir auch nicht mehr gut. Also, es ist zu viel. Es ist einfach zu viel.
1: Wenn du mal zwei, drei Wochen hier bei uns bist, wir können ja mal einfach Familientausch machen, ne?
0: Ja, Wir machen sehr gerne. einfach
1: mal Muttertausch.
0: Ja, das wäre witzig, oder? Ja, Mutter-Vater-Tausch. So, so zwei äh,
1: buchen und dann, das wäre auch mal
0: witzig, ja? Eine neue Podcast-Folge. Ja.
1: <lacht> ja, was ist denn überhaupt unser Thema heute? Äh,
0: das Thema, genau, wir haben eine lange große Liste, äh, die wird auch immer länger, es sind jede Menge Punkte drauf und unter anderem ist auch das Thema Auswandern da drauf. Und ich dachte mir, erstmal ist es ein spannendes Thema per se, aber dann haben wir Sarah, die in Bali gerade mit ihren drei Kids lebt, auch für längere Zeit, also für ein paar Monate, und vor allem zuvor, ganz lange Zeit in Australien und auch ne, in Bali ja. zuvor gelebt hat.
1: Und in Vanuatu.
0: Und in Vanuatu. Also insgesamt bist du, sage und schreibe, schon so 13, 14 Jahre, glaube ich, weg. Kann das sein? Oder sind, ist es ein bisschen. Nicht, weniger? Nee,
1: nicht ganz. Weniger. Ich bin 2012, glaube ich, weg. Aber ich habe da zwischenzeitlich mal drei Jahre auch in Madrid gewohnt, in Spanien.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Als ich so 20 war. Ja. Und ich habe dann auch mal für anderthalb, zwei Jahre in Portugal gearbeitet und habe dann immer so in Berlin, war immer zwei Wochen in Berlin, zwei Wochen in
0: Ah, okay, okay. Dann hast du das schon so ein bisschen also kennengelernt.
1: ich war schon immer, ja. war schon immer viel ja. unterwegs mein Leben lang, ja.
0: Genau, und äh, jetzt ist es ja doch so die längste Zeit am Stück. Denkst du denn manchmal darüber nach oder ihr auch nach Europa zu gehen vielleicht irgendwann, <lacht> wie du schon guckst? Nein. <lacht> also nein.
1: <lacht> nein, überhaupt nicht. Ähm, na, ähm, ich habe ich hab nur äh, darauf gewartet, ob du sagst Deutschland oder Europa und ähm, Deswegen.
0: Ah, ja, nö, muss ja nicht Deutschland sein. Mhm.
1: Habe ich schon sehr viel. Vor allem, seitdem ich Kinder habe und ähm, meine Familie so weit weg ist. Ne? Das ist schon, ja. das finde ich das Schwierigste. Und ich muss ja auch sagen, ich persönlich wollte eigentlich nie nach Australien ziehen.
2: Mhm.
1: Ich fand, Australien war jetzt nie so das Land, in das ich jetzt unbedingt mal wollte. Aber mein Mann ist halt Austria.
0: Verstehe, ne? klar, das macht aus praktischen Gründen schon Sinn. Ja. Aber gab es da mal ein Land, was du äh, also wo du dir vorstellen konntest, ja, da würde ich gerne länger verweilen?
1: Ja, das war hier in Bali.
0: Ah, das war Bali dann schon. Hm.
1: Also das war ja, also hier war ich immer sehr gerne. Ja. Und wir haben ja, sehr, wir haben uns hier kennengelernt, mein Mann und ich, und haben dann sechs Jahre hier gewohnt und die ersten zwei Kinder sind hier geboren. Ja. Und irgendwann musste sich das verändern. Einfach unser ähm, Sohn, als der so fünf, sechs Monate ist, äh, war, alt war, ist der ganz krank geworden und ähm, hat dann leider immer, äh, also die Ärzte hier wussten nicht, was man machen kann und so weiter und dann, wurde das so ernst und tragisch, dass wir, als es dann hinter uns lag, der hatte im Endeffekt hatte der nur Influenza A, aber keiner hat das festgestellt. Ich wollte
0: gerade fragen, was das gewesen ist.
1: Ja, aber der wurde halt, wir wussten nicht, ob der Meningitis hat oder weiß ich nicht was. Der,
0: Wie lange war er denn krank?
1: Na, der hatte über 40 Fieber für über eine Woche, glaube ich. Oh. Uh. Das und nichts, schon nichts hat lang. das Fieber runtergebracht. Der hat dann immer weniger getrunken und wurde immer lethargischer. Krass. Und jeder, jeder Weg ins Krankenhaus, da wurde uns halt gesagt, ja, er hat wohl eine Infektion. Und ich dann dachte, na gut, mhm. das
0: Aber man wusste nicht, was. gibt
1: ihm mehr, 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 mehr äh, äh, Aspirin oder Panadol ne? und, und Schmerzmittel, um das Fieber zu senken. Ja. Und ich dachte, das kann halt nicht die Lösung sein. Und als wir dann endlich, als er endlich stabil genug war, um ihn nach Australien zu nehmen, war das tatsächlich ein Nasenswap. Mhm. Und dann ähm, war das so, ah ja, Influenza A, er hatte so eine 50-50-Chance, dass er das ohne äh, Flüssigkeitszugabe und ärztliche Überwachung überlebt. Boah, ne?
0: das ist schon dramatisch.
1: Und da, Ja, und das war für uns schon sehr... Ähm, das Hatten so ein bisschen die Augen geöffnet und deswegen haben wir gesagt, dass das Risiko ist uns einfach zu groß.
0: Ja. Weil die medizinische Versorgung besser ist in Australien als auf Bali. Ja,
1: es ist halt immer noch ein dritte Weltland. Ne?
0: Ja, sagt, sagt man das, der dritte Weltland oder Schwellenland? Also, man sagt ja zu Weiß Thailand ist, beispielsweise. Ist wahrscheinlich ist
1: es wahrscheinlich ist ein Schwellenland.
0: Schwellenland, ne? Also, weil es gibt ja nochmal Unterschiede. Mal. So, dritte Weltland ja. ist, glaube ich, dann wirklich. Äh,
1: Wie Indien so. ist es nicht.
0: Ja, genau. Genau. Nee, das,
1: es das ist, ist, glaube schon, ich, schon ein Schwellenland. Ja.
0: Ja, ja, und trotzdem ist die Versorgung natürlich eine andere. Ne? Also auf der anderen Seite, also ich meine klar, bei so wirklich ernsten, akuten Erkrankungen und so, da kann ich mir schon vorstellen, ähm, kann das sehr hilfreich sein, dass man da gut aufgehoben äh, ist und ähm, medizinisch richtig versorgt wird. Und andererseits gibt es ja ganz viele Dinge, die, ähm, da spielt es dann auch keine Rolle, ne? Also je nachdem, was man hat, also es kommt wirklich extrem darauf an, was man wirklich für eine Krankheit hat.
1: Ja, aber man weiß es halt nicht. Ja, man Und weiß es. Ich glaube, nicht genau. es geht auch so ein bisschen ja. um das eigene Gefühl, das verstehe ich. dass man, wenn jetzt, wenn jetzt Rio hier gestorben wäre. Oh Gott, ja? Ja,
0: das würde man sich nie verzeihen. Dann hätte
1: ich mir mein Leben lang die größten Vorwürfe gemacht, ja, dass ja. wir hier in Bali waren, dass wir eben nicht die bestmögliche medizinische Versorgung, ja. die wir hätten, ha hätten haben können, ne, ja. dass er die nicht hatte. Ja. Wenn er jetzt in Australien an Influenza gestorben wäre, dann hätte ich auch mir mein Leben lang äh, mich keine Ahnung wie ich mich dann gefühlt hätte aber ich hätte dann also furchtbar und schlimm und alles aber man hätte wahrscheinlich von der medizinischen Seite her gedacht wir haben alles versucht das also stimmt. weißt du wie ich meine ja
0: nee kann ich verstehen klar ja also auch Selbst wenn es so ein bisschen das
1: Endergebnis das gleiche gewesen ge
0: ja, ja klar nee aber kann ich kann ich schon sehr gut nachvollziehen und vor allem es war ja nun auch dramatisch also es gab ja allen Grund dazu äh, zu überlegen, ja, was machen wir jetzt? Irgendwie können wir hier nicht ja. bleiben. Wie ist denn das generell eigentlich in Bali? Also haben die Menschen dort, ich denke mal die wenigsten, so ähnlich wie in Thailand, eine Krankenversicherung?
1: Nein, also ich, ich kenne mich auch einfach nicht gut genug aus. Ich war jetzt auch schon wieder drei Jahre weg. Ich bin gerade erst wiedergekommen. Aber ich glaube, hier gibt es schon so eine Art sozial
2: Kranken. Mm, mm.
1: Krassen-Ding. Also ich glaube, die haben ja schon so eine Krankenkarte, wo man dann zu den, zu den Local Ärzten gehen kann.
2: Mhm.
1: Also zu den ganz normalen, also, also auch ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, ab wann, also was da alles mit beinhaltet ist.
0: Ja. ja.
1: Ob, ob, das, ob man dann ab einem gewissen Grad drauf zahlen muss und sowas, das weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ich glaube ja. schon, dass es das eine so ein das müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, dann ja. würde ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, dass, dass, dass das schon eine Absicht mit. Aber zum Beispiel finde ich, also von, jetzt von meinen, meinen Bali-Freunden oder Bekannten, also Locals, da ist es schon oft so, dass Menschen Krankheiten haben, wo man nicht genau wusste, was es ist. Und dann, dann irgendwann sterben sie halt. Und es sind halt wahrscheinlich schon Krankheiten, die bei uns... Namen haben, ne? hm. wo, man, wo man dann schon genauer sagen kann, was es ist.
0: Ja, was ja auffällt, ist, dass in Ländern, äh, wo es Krankenversicherungen zwar schon gibt, aber die sehr teuer sind, dass der familiäre Zusammenhalt sehr viel größer ist. Ne? Also notgedrungen ja. quasi. In Thailand zum Beispiel weiß ich das von der äh, Familie von Meh, also, Me ist ähm, mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen, aber hat thailändische Eltern, thailändische Wurzeln. Und wenn wir dann in Thailand sind, ähm, bei ihrer Familie, dann ist das alles sehr viel ähm, enger so. Also im wahrsten Sinne, auch körperlicher so. Die sind einfach sehr viel mehr füreinander da und äh, kennen das gar nicht so, dieses äh, distanziertere Familienleben, wie man es in Deutschland oftmals kennt, ja. wo es äh, ja, manchmal sogar auch gar keinen Kontakt mehr gibt oder ähm, ja, viel zu schnell dann die Eltern, die Großeltern in Pflegeheime gesteckt werden und so. Und manchmal ist das ja auch eine richtige Entscheidung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das pauschal alles ähm, nicht gut sei, aber es ist schon festzustellen, dass wenn, dann ein System, ne, also vermeintlicher Gut ist und alles für die Bürger da ist und so, dass das dann unter Umständen dazu führen kann, dass man eher so ein bisschen äh, auf Distanz geht.
1: Ja, ich glaube, oh Gott, da hätte ich auch, da habe ich wieder so viele Gedanken und, ja. und Meinungen dazu. Ich glaube ja, das ist ein Riesenproblem. Meiner Meinung nach ist das wahrscheinlich eines der größten Probleme der Menschheit im Moment.
0: Das, das stimmt, und vor allem nicht nur bezogen ja jetzt auf, auf Krankenversicherung. So, nee. ne? Also es ist schon festzustellen, dass ähm, so Länder, also wie jetzt beispielsweise äh, Deutschland, Schweiz, äh, Österreich und also von den Ländern weiß ich das zumindest dass, ähm, na ja, da die, die Skepsis und das Misstrauen schon besonders groß ist so gegenüber Dingen, die ganz äh, anders sind und auch Menschen, die äh, ganz woanders herkommen. Und da ist einfach doch generell eher so eine Zurückhaltung, so eine Vorsicht und ähm, nicht so dieses Offene, was man aus Ländern kennt, äh, wo es den Menschen oftmals gar nicht so gut geht. Also die haben eigentlich nichts, sind aber sehr viel offener, freundlicher, zugänglicher.
1: Ja, die sind aber nicht einsam. Ich glaube, das Hauptproblem in unseren, also vor allem in diesen Gesellschaften, die eher kapitalistisch angelegt sind, ja, wo es darum geht, ähm, äh, dass man ein guter Arbeiter wird und Geld verdient und, und, und äh, finanziell, äh, seine Familie, aber wahrscheinlich auch das Land mit unterstützt und wo das halt irgendwie ein großer, wichtiger äh, Wert ist, mhm. da fehlt halt einfach oft die menschliche Verbindung. Mhm. Ich meine, wir kennen es ja alle, ne? Ich meine, Shawny, der ist von morgens ist zwei Wochen weg, der sieht seine Familie überhaupt nicht und arbeitet wie ein Tier zwölf ja. Stunden jeden Tag, um die Kohle ranzuschaffen. Und so geht's ja fast den meisten.
0: Ja, das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Das stimmt. Ja, und dann ist ja auch keine Kraft mehr, keine Muße, keine keine Zeit mehr auch für sich selbst, so, ne? Und um überhaupt Dinge verändern zu können. In unserer Welt braucht es einfach mehr Zeit, finde ich. Mehr Zeit für uns, für unsere Familien und für uns selbst. Und wenn man die ganze Zeit in diesem Hamsterrad ist, dann ist das natürlich echt schwierig.
1: Aber ich finde auch mehr Zeit für die anderen. Ja, klar. Ich glaube, das Problem ist fast, dass man immer nur, jeder liest so seine Selbsthilfe, und... <lacht> Und Manche sein, jetzt kommen wir total vom Thema ab ja, gerade. Ja, das aber, Thema ist übrigens ähm,
0: auswandern.
1: <lacht>
0: wir kommen <lacht> schon noch darauf
1: muss ich jetzt trotzdem nochmal kurz sagen, weil ich mir denke, jeder ist so mit sich beschäftigt. Ne? Überall sagt man, du du bist der Einzige, du kannst dir selbst am besten helfen, bla bla. Das stimmt nicht, meiner hm. Meinung nach. Es ist das Quatsch. Wir hm. brauchen einander.
0: Auf jeden Fall. Das ist für mich auch der einzige Grund, warum es auch acht äh, Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt. Sind es
1: schon acht? <lacht> Irgendwie muss sind es ja doch es einen schon Grund acht?
0: geben. Weil, ja, es, sind, äh, es sind schon acht, äh, weil wir uns einander brauchen und weil weil wir uns auch irgendwie einander verstehen sollten. Ne? Also das geht ja auch nur, indem man dann füreinander da ist und vor allem interessiert ist auch und zuhört und ähm, in Kontakt tritt. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass wir eigentlich gar nicht richtig in Kontakt treten.
1: Das und wenn du was für jemand anderen tust. Ja, richtig. Wenn du etwas selbstlos für jemand anderen tust, ja. wirst du dich auf einmal verbunden und besser fühlen. Das stimmt. Und ja. ich Meiner Meinung nach ist das eine Garantie. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, bei denen es nicht so ist. Vielleicht ist es nicht beim ersten Mal so, wenn man jetzt sich wahnsinnig ähm, äh, schlecht und depressiv und weiß nicht was fühlt. Aber ich glaube grundsätzlich ab dem Moment, wo du von dir selber wegkommst und dich auf die anderen Menschen um dich rum oder deine Umgebung konzentrierst, müssen noch nicht mal Menschen sein. Da kannst einfach eine eine, eine Pflanze anfangen, dich um die zu kümmern und zu gießen. Ja. Oder irgendwas tun, was nicht mit dir, deinem dir persönlich zu tun hat, wirst du dich besser fühlen.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon erstaunlich, oder dass es äh, so ist. Also, dass man in dem Moment, wenn man Verantwortung übernimmt, ja. also auch wenn es ja ganz oft mit, mit Anstrengung und äh, Muße und Zeit und was weiß ich nicht, was alles ja da investiert wird, dass das so wichtig ist, ne? dass man so ein bisschen wegkommt so von von seinen Ego-Bedürfnissen, die man so hat. Weil je mehr, ich, ich stelle das immer fest, äh, bei Menschen, die wenig Kontakt so in die Außenwelt haben, keine Kinder haben und ähm, ist natürlich jetzt schwer, das so zu pauschalisieren, aber es ist schon auffällig, dass da... Äh, da passiert was mit denen, ne? Also weil man dreht sich ja immer im eigenen Kreis, man, man, man schwimmt da in seiner eigenen Suppe und wird immer eigenartiger. <lacht> man braucht einfach so dieses Außen und dass, da, dass man für Menschen da sein kann, dass ja. die für einen da sind und ähm, ja, wir schweifen komplett vom Thema ab, nee,
1: jetzt bringe ich dich wieder zurück. Nee, nee, ich bringe dich zurück. Bitte. Jetzt kommt der Bogen, denn genau das ist nämlich auch ein Problem, wenn man auswandert, ist, dass diese Gemeinschaft, diese Familie, die man ja eigentlich um sich rum haben, hat ne, oder haben sollte oder hätte, nicht da ist. Hm. Und das finde ich persönlich am Auswandern das Allerschwierigste. Und auch Freunde. Ist dieses und so. Freund, ja, Freunde auch, aber Freunde findest du immer wieder.
2: Mhm.
1: Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Freunde, ist nicht besondere Freunde
0: sind. Das stimmt, aber es gibt ja doch Qualitätsunterschiede auch in Freundschaften. Ne? Also ich finde schon, dass so ähm, äh, Freunde, die man bereits äh, in Kindertagen ähm, äh, kennengelernt hat, so und die, die lange einen ja auch begleitet haben und man sich gegenseitig irgendwie geprägt hat und ähm, ja, durch viele Aufs und Ups gegangen ist so, dass das noch mal eine andere Qualität ist als äh, Freunde, die man dann in einem späteren Lebensalter kennenlernt, finde ich. Also es hat einen großen ah, total.
1: Auch einfach, weil die einen selbst nicht so gut kennen, weil die nicht genau wissen, wo, hm. wo man herkommt. Weil ja. man die nicht, die kennen so viele Fasa Facetten von einem nicht.
0: Man ist anders sozialisiert. Total. Und, so. hm.
1: und das finde ich, auch immer dieses wieder von vorne anfangen und du führst immer erstmal dieselben, äh, diese gleichen äh, äh, Gespräche, oberflächlichen, weiß ich nicht, und was machst du und wo kommst du her? Und hier und da um irgendwann mal nach Jahren an diesem Punkt zu kommen, wo man sich dann genug vertraut, dass man sich auch anders austauscht. Und das ich stimmt. bin ein offenes Buch, ne? Ja. Ich erzähle mal ja, allen alles, machen wir ob sie ja es wissen hier. wollen oder nicht.
2: <lacht> ich
0: bin aber da ja es ist ähnlich.
1: trotzdem ein anderes Gefühl. Ja. Das
0: ist komisch, ist seltsam eigentlich. Ich meine, das ist eine neue Folge, aber man müsste sich ja schon immer wieder mal fragen, warum ist man denn eigentlich so? Ne? Warum macht man denn das so, dass man sich so öffnet und alles einfach ausplaudert? Und eigentlich, also ich stelle fest, weil ich ganz oft den anderen öffnen möchte damit so weil du, du kannst also nur den anderen menschen also gegenüber öffnen indem du dich selbst öffnest und dann entsteht ja was so dann entsteht eine verbindung
1: ich habe da überhaupt gar keine also wirklich dass also jetzt gedanken also dass das jetzt ein hintergedanke wäre von dir aber so mhm. ich denke es ist es ist oft kommt es auf deine persönlichkeit an oder ja. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass, das, dass ich jetzt auch irgend sowas ganz Wichtiges habe, was man jetzt unbedingt verbergen müsste. Vielleicht nehme ich mich selbst auch nicht wichtig genug. Ich weiß
0: es mm, nicht. Ja. ja, nee, stimmt. Du hast schon recht. Ich, ich glaube, du hast auch nicht so Angst, davor verletzlich zu sein, weil ich denke, mm. das ist oft der Grund, warum wir Menschen sehr bedeckt sind und nicht über alles plaudern wollen, weil sie sich damit vielleicht verletzbar machen. Ja, und sie wollen eben eher stark sein. So Und das gilt ja leider gesellschaftlich immer noch als äh, Schwäche, wenn man Probleme hat und ja, wenn es einem wirklich auch nicht gut geht. oder ja. Und das ist ein Riesenproblem. Und eigentlich ist es genau andersrum. Ne? Also es ist eine Riesenstärke, wenn wir die Schwächen einfach zulassen können. Und das ist gar nicht so schlimm. ist. Es ist sogar im Gegenteil, es ist sogar ein, ich würde sagen, ein Tor zur Seele. Ne, also in dem Moment, wenn Menschen ja eher so verschlossen sind und auch immer so wahnsinnig in Anführungszeichen souverän, selbstbewusst äh, so durch die Gegend laufen, ja. ähm, sind sie eigentlich eher zu bemitleiden, also weil... <lacht> Das ist ja gar nicht das, was verbindet. Das turnt irgendwie nach einer Zeit eher ab. Ja, wir müssen, ja, wir müssen, müssen den Bogen schaffen. Zum das tut Thema. mir leid. Ich, ich,
1: wir sind ja, gar nicht schlimm. Bitte, der, Bogen der, Bogen, der Bogen. der Bogen. Ja, es
0: ist, es ist schlimm. Das müssen wir noch besser hinkriegen, Leute. Also, wenn ihr jetzt schon irgendwie, wenn euch jetzt schon der Kopf qualmt, ja. das war erst der Anfang. <lacht>
1: <lacht> ja, wir müssen das üben.
0: Wir kommen mal halt zum Thema. Und deswegen machen wir übrigens auch das mit den Themen. Nur, dass ihr mal Bescheid wisst, weil wir haben uns nämlich überlegt, machen wir einfach nur so einen Laber-Podcast. Da gibt es ja ganz, ganz viele mittlerweile und das funktioniert auch ganz oft toll. Aber ähm, wir wollten schon so ein bisschen System, ein bisschen Struktur reinbringen und deswegen haben wir diese Themenliste äh, gemacht. Für
1: uns selber, damit wir auch nicht immer wieder das Gleiche erzählen. Oder? Das,
0: das kommt noch hinzu, weil ich glaube, ähm, deswegen bewundere ich auch echt so Podcasts, die schon jahrelang also die, die dieses Thema haben, einfach so zu reden, dass, dass die sich gar nicht so unbedingt wiederholen. Also manchmal wiederholen sie sich vielleicht, aber also ich finde find das schon immer sehr beeindruckend. So, Schlusspunkt, so, zurück, zurück zum Auswandern. zum bitte. Auswandern. Ja.
1: So, so, Bali. Ich bin ja jetzt erst wieder seit kurzem in Bali. Deswegen kann ich, also im Moment ist alles noch wahnsinnig chaotisch ja. und wir wissen auch nicht genau, wie lange wir hier noch sind. Ja. Und davor waren wir in Australien. Und wir sind ja auch tatsächlich... Jetzt erstmal nur für ein halbes Jahr. Ich versuche das gerade so ein bisschen auszuweiten und vielleicht äh, äh, einen längeren Zeitraum daraus zu machen. Aber sind wir jetzt erstmal wieder zurück in Bali. Und sonst war dann doch so Australien der Ort, in dem es Sinn machen würde zu leben. Ja. Weil Sean aus Australien ist, weil er dort arbeitet.
2: Mhm.
1: Und ich leider. Ich, ich fühle mich da leider überhaupt nicht zu Hause. Und das ist total interessant, weil
0: total interessant.
1: Bali ist ja, ist ja viel fremder. Hm. Es ist fast wie so, eine, das ist so ein Gefühl. Natürlich gibt es Sachen, ich kann ein bisschen erzählen, wie es Sachen die, die die in Australien sind auf eine Art gemacht werden, die ich total strange finde, wo man wahrscheinlich auch, oder wo meine Deutschheit auch wieder so rauskommt. Mhm. Und ich finde, es gibt viel zu viele Regeln mhm. und das finden dann immer Leute lustig, weil man ja aus Deutschland kommt und alle denken, dass wir so viele Regeln haben. Das
0: stimmt, so lautet das Klischee. Ja.
1: Aber es ist gar nicht so. Mhm. Wir haben zwar Regeln, aber wir haben auch schon sehr viel Freiraum darin als Deutsche und, und die und Entscheidungsfreiheit in vielen kleineren Dingen, wo in, Au in Australien ich das Gefühl habe, das ist so gemacht für den dümmsten Deppen.
2: Mhm.
1: Also, das wirklich, also überall gibt es Warnschilder für alles und hier und da, da stehst du vor einem Wasserfall, daneben ist ein Warnschild und es steht, mhm. pass auf, das ist nun, hier ist ein Wasserfall, wo du denkst so, okay. Ähm, dann, wo getrunken werden darf, wann getrunken werden darf, bis wie viel Uhr, ja. wo man die Straße zu überqueren hat. Und dann ist auch, das gibt es bei uns ja auch, bei uns gibt es ja auch Ampeln und so weiter und Strafzettel, wenn man zu schnell fährt. Aber mhm. in Australien, wenn, es, wenn du 60 fahren darfst und du fährst aus Versehen 61,5, dann kannst du, 700-Dollar-Strafzettel kriegen. Oh
0: Gott, also ganz drakonische Strafen, ja. Die gibt es ja auch oft so in asiatischen Ländern. Ja. Ne? Also so Singapur und so weiter. Also es ist ja ganz, ganz krass. Und ja, interessant. Also ich meine eigentlich, ähm, ich weiß, also ich bin ja noch nie in Australien gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass Europa sehr demokratisch nun mal ist, im Vergleich zu so manch anderen Ländern. Ähm, die, Australien ist ja auch eine Demokratie, ja. aber trotzdem gibt es dann da doch noch mal äh, Unterschiede. Und das, das ist echt interessant zu hören.
1: Aber auch so vom Menschlichen zum Beispiel. Also, dass wir jetzt hier als einfach platonische Freunde uns äh, anrufen und quatschen. Ich habe nicht ein, ich habe ein, es ist nicht wahr, ich habe einen einzigen australischen, männlichen Freund, ja. der auch ein Freund von Sean ist und wir kannten uns, haben uns gemeinsam kennengelernt. Mhm. Das heißt deswegen wahrscheinlich, also alle gleichzeitig mehr oder weniger mhm. und äh, in Bali. Und ansonsten gibt es überhaupt nicht diese Vermischung von, von verschiedenen Geschlechtern, ja. sondern es ist tatsächlich so, die Mädchen, du kommst, zu einer Party, dann gehen die Frauen in die eine Ecke und Aha, jetzt ja. pauschalisiere ich das auch. Ja, und reden über über Botox und wo man sich die Nägel machen kann und welcher jetzt <lacht lacht> so der beste so ein bisschen, ist. Und ja. die Männer stehen in der anderen Ecke mm. und reden über Surfen und Titten. Oh Gott, oh und Gott. Ich, ja. ich kann halt beides. Ich finde ja. das beides nicht. Ich finde es in meinem ja, Kopf stimmt. funktioniert das, das Leben so. Ja,
0: interessant. Also ich habe ja festgestellt, so auf Reisen, ähm, auch besonders, wenn ich in Thailand bin, ähm, wie sehr wir hier in Deutschland äh, so miteinander diskutieren und sprechen und reden. Und es gibt ja auch so viele äh, Talkshows, ne? also von Maybrit Illner bis äh, hier äh, Maischberger und, ach, wie die alle heißen, Uff. oder hier ähm, Markus Lanz und so, das sind ja alles so Sendungen, die würden glaube ich gar nicht, also weiß ich nicht, ob die funktionieren in so Ländern wie Thailand, also weil da wird einfach nicht, da wird zwar auch viel gequatscht, aber die quatschen halt einfach nicht so ähm ka, ka. Äh, 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 Ja, das sind, also die sind vor allem, sind die sehr, sehr viel höflicher, also die, also höflicher insofern, ja. dass sie Angst haben, äh, sie könnten da ins Fettnäpfchen treten und äh, könnten etwas äh, despektierlich rüberkommen und so und dann werden einfach so große Themen gar nicht besprochen. Es wird gar nicht so viel analysiert ähm, und, wie gesagt, debattiert und äh, eher so unter Tisch gekehrt. Ne? Ja, und, auch. Ähm, das fällt schon auf, dass äh, Deutschland ein, genau so ein Land ist, was sehr direkt ist. Ähm, so Die Berliner, die gelten ja auch immer so als sehr ehrlich und direkt, was ja immer so ein bisschen verklärt wird, finde ich, weil ich finde es ganz oft auch einfach nur unfreundlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, ja. Ich finde so der, der rüschige Berliner, der da so <lacht> dann mit irgendwelchen Sprüchen kommt, also ich finde das manchmal schon echt äh, ziemlich ja, unverschämt eigentlich. Ist es auch. Ähm, und ich äh, finde ja. Da
1: gibt es dann auch wieder so eine, eine Sache, die ich total gut finde in Australien oder auch in Bali, wo man einfach, man hat diese Grund, grundsätzlich gegebene Freundlichkeit und Höflichkeit und Respekt den anderen Menschen gegenüber. Den gibt es halt in Deutschland oder wenig, ja. in Berlin nicht, ne? sondern da sind alle so, und das finde ich, da ist mir dann auch egal, ob das gefaked wird oder nicht, das, da fühlt man sich doch viel besser, wenn man nett ist mhm. zueinander sich mal kurz zusammenreißt. Finde ich
0: ne? auch. Absolut, absolut, stelle ich immer wieder fest, also sobald du ja eigentlich äh, am Flughafen ankommst, ne? also wenn du in Bangkok ankommst, da, da hast du ja immer gleich eine Traube an Menschen, die dir irgendwie behilflich sind, die schieben dir da den Wagen ja. weg oder geben dir einen Wagen oder so und wenn du halt hier Berlin-Brandenburg ankommst, da, da brauchst du erstmal einen Euro, um, um den äh, Wagen mit Geld zu füttern, damit du den benutzen kannst und wenn du halt ja, keinen ja. Euro hast, tja, Arschkarte, dann stehst du da mit deinem Gepäck, weißt schon gar nicht wohin damit oh Mann, und kotzt eigentlich nur ab. Und hast halt vor allem auch wirklich ziemlich, äh, ja, schon ziemlich viele Muffelköpfe Das muss man einfach echt so sagen. Und ja. deswegen ist Reisen auch immer so wichtig äh, für alle. Also nicht, weil das jetzt alles immer nur so toll ist und es woanders immer besser ist oder so gar nicht. Nein, das ist einfach nur anders. Und eines stellt man echt fest, der Respekt so, ähm, der ist deutlich größer spürbar, finde ich, wenn man äh, in Ländern Asiens unterwegs ist. Ich auch. Das ist einfach ja. echt eine andere Nummer. Auf
1: der anderen Seite finde ich dann leider auch, streckt sich das in die Freundschaften hinein, in, in Australien zumindest, wo das dann ganz lang, ich glaube, ähnlich wie in in den Staaten, das auf, an so einer, auf so einer Oberfläche bleibt, wo man einfach nett und höflich zueinander ist. Ja. Und das Vermisse ich total diese schöne, direkte deutsche Art, wo man einfach <lacht> Witzig, sagt: dass man das dann Finde ich nicht so gut. Ja. Nee, zieh das mal nicht an. Zieh, ja. Nee. Ja, ja. Oder ja, was auch immer. Ne, Oder einfach sagt: Nö, ich finde, da hast du jetzt einfach mal nicht recht. Mhm. Und als also das, das so was passiert, halt in Australien, dass. Find die Leute, ich habe ja das Gefühl, ich habe mich schon ganz gut adaptiert, aber die Leute sind immer noch von mir ganz geschockt.
0: Ja, die denken wahrscheinlich, oh Gott, was ist das für eine unfreundliche deutsche Frau, die so direkt ist. Das ist ja fürchterlich. Nein,
1: ich bin allzu also ehrlich auch mit allen. Ja. Die sagen dann, oh, how are you? Und ich sage dann, oh my God, I don't know, I'm ready for tequila, 7am. Also weißt du, das ist so... Ich bin da, glaube ich, einfach, ich ja. nehme mir da keine Hand, äh, keine, kein Blatt vom Mund. Ja,
0: aber so ist es ja auch richtig, dass du dir da treu bleibst, finde ich. Und ich, ich. Also, kann auch weil, gar nicht
1: anders.
0: Ja, eben. Und es wäre ja ein falsches Leben, ja. Also ich, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, dass man das dann irgendwann vermisst und ähm, obwohl diese, ich sag mal so Oberflächlichkeit ja irgendwie doch auch was Schönes haben kann, möchte man halt trotzdem, man möchte einfach äh, ehrlich behandelt werden. Ja, ich wollte nur gerade fragen, ob sich das nicht doch stark differenziert, ob man jetzt so äh, im Bekanntenkreis unterwegs ist in Australien oder wenn du dann so richtige Freunde hast. Also das würde mich interessieren, weil ist ja klar, so im Alltag ähm, ist das in solchen Ländern nun mal so, dass man einfach wahnsinnig respektvoll und in den USA ist es ja auch so, die haben ja einen unglaublichen Customer Service und alles ist immer wahnsinnig freundlich und so. Und, äh,
2: finde ich aber gut.
0: Absolut, finde ich super, ja. also finde ich absolut richtig so, aber äh, es verhält sich dann ja doch noch mal ein bisschen anders äh, im inneren Freundeskreis, so denke ich. Es
1: dauert viel länger, dahin zu kommen, glaube ich. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ein Ausländer bin. Also es ist schwer einzuschätzen.
0: Sind die nicht sehr neugierig auch und bohren dich dann so mit Fragen? Ja, wie ist denn das da so in Deutschland? Also ich meine, manche sind ja auch schon hier gewesen, aber... Mhm. Nee, weil das,
1: ich nee es ist... Die sind schon sehr klickig. Okay. In okay. Australien. Die ja. haben so ihre Freunde, ihre Gruppen und ähm, da reinzukommen ist schwieriger. Witzigerweise habe ich aber auch meine beste Freundin erst zwei besten Freundinnen in Australien, es sind tatsächlich Deutsche. Ah. Ich glaube, ich habe in Australien mehr deutsche Freunde als ich das in Deutschland <lacht> hatte.
0: Das ist so interessant, oder? Dass man so als Expat irgendwo da draußen dann eben doch eher mit äh, Menschen verkehrt, so die ähnlich sozialisiert sind.
1: Aber nur wenn man lang genug weg ist. Am Anfang hat man ja überhaupt keinen Bock ja. auf irgendjemand aus dem gleichen Land. Und umso länger du weg bist, und dann
0: irgendwann kommt diese weil man
1: dann doch Deutscher ist, als man sich das selbst eingestehen möchte. Ich mag halt gern, dass, wenn ich mich um drei verabrede, dass man halt dann auch um drei da ist. Ich finde das gut. Ja, ich ja. will da nicht eine halbe Stunde da rumsitzen und warten. habe ich keinen Bock drauf. Ja. <lacht> und es sind so Kleinigkeiten. Nee, klar. Oder ich möchte, dass Freunde einfach mich anrufen und sagen, was machst du ihr zum Abendbrot? Ich so, keine Ahnung. Ich habe noch paar Nudeln. Komm vorbei. Ja. Und die dann einfach sagen, alles klar, ich bringe die Tomatensauce mit. Ja. In Australien gibt es, auf jeden Fall habe ich diese Menschen noch nicht kennengelernt, es ist meistens wirklich so verabredet. Oh, wir treffen uns zum Dinner. Ah ja, das geht dann in zwei Wochen. Mhm. Und dann machen wir das und dann kommst du da an und dann ist das alles vorbereitet. Und das ganze <lacht> Haus ist picobello und so anstrengend.
0: Ja, ja, halt nicht mehr echt. ne? Also wirkt so ja. ein bisschen affektiert dann, ja. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Meinst du denn, wenn du schon nicht kennengelernt hättest, keine Kinder dort bekommen hättest, dass du schon längst wieder zurück wärst? Ich weiß, es ist eine sehr hypothetische Frage, aber ähm, glaubst du, du wärst wieder hier in Europa,
1: in Deutschland vielleicht? Also, ich, boah, das kann ich ganz schwer beantworten. Ich also wenn, dann wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Vielleicht wäre ich irgendwann zurückgekommen wegen, keine Ahnung.
0: Wegen irgendeinem Behördenkram oder so.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe schon auch mit Sean öfter, als wir dann Bali verlassen hatten vor drei Jahren, habe ich schon zu ihm gesagt, wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt erstmal zurück nach Deutschland. Ja, ah, okay. Stimmt. Mhm. Wegen den mhm. Kindern. Weil ich das so schlimm finde, dass die Kinder, meine Familie, und ich habe ja auch nur noch eine ganz kleine Familie, meine Mama ist ja schon gestorben vor, ich glaube, es ist jetzt schon 20 Jahre her. Wahnsinn. Ähm, ja, irre. Und, mhm. Aber meine Brüder sind mir sehr wichtig, die, meine, mhm. meine ähm, Nichten sind mir sehr wichtig, mein Papa, mhm. dass da eine wirkliche Beziehung aufgebaut wird. Und das machen wir halt so über Skype, aber das tut mir echt im Herzen weh.
2: Total. Wir haben Lakey,
1: meine Jüngste, hat, haben die alle noch nie gesehen und die wird jetzt zwei.
0: Ne? Ja, ja, das ist echt traurig, das verstehe ich. Und gibt es ja. einen guten Kontakt zu der Familie von Sean?
1: Ja, jein. Also, es gibt ein, also, Sean hat auch so ein bisschen so eine Patchwork-Familie. Sein mhm. Vater hat jetzt auch an der Gold Coast gewohnt, wo wir jetzt auch gewohnt haben, aber wir haben uns eigentlich nur immer mal wieder getroffen, also da war jetzt keine wirkliche, sich keine wirkliche Beziehung aufgebaut. Er hat ein paar Brüder da, mit denen hat er sich mehr getroffen, ich so ein bisschen.
0: Ein paar Brüder? Hat, wie hatte vier Brü wie viele hat vier, Geschwister vier hat er? Vier Brüder? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Gibt's auch noch eine Schwester? Ja. Nein. Wahnsinn.
1: Nein. Es gibt ja. zwei, also ein Bruder mit der Mama und dann nochmal drei Brüder mit dem Papa.
0: Ah, crazy. Ja.
1: Aber, und dann hat er ein, seine Mutter, die ein total gutes Herz hat, aber die mich, warum ist das immer so mit Schwiegermüttern, absolut in den Wahnsinn treibt. Also so, dass oh ich die schon rausgeschmissen habe aus der Wohnung. Oh weil ich gesagt habe, ich halte es keine Sekunde länger mehr aus, sie muss jetzt sofort gehen. Ja. Also ja. so richtig hat sie so einen richtigen Nervenzusammenbruch.
0: Weil sie so Vorstellungen hat, die dir so gar nicht gefallen, oder woran liegt das, ne?
1: Nein, weil die ist, die ist einfach, ich, also, die, sie ist einfach leider eine, eine Katastrophe in okay. so vieler Hinsicht. Es, also, das ist ein ganz anderes, macht man noch ein ganz anderes Fass auf. Aber vielleicht ist das auch kulturell bedingt. Mm. Aber selbst Sean ist da immer auf meiner Seite, Gott sei Dank. Ja, okay, sagt, Gott sei Dank. Also ja. er sagt dann auch immer Gott, ja, ich weiß, wie hart es ist und ich mm. gebe mir echt immer Mühe. Aber ich habe mittlerweile leider einen Punkt erreicht, wo ich sage, ich äh, versuche es auf. Eine hm. Art, diese, diese Begegnungen so zu halten, dass sie nicht länger andauern, als einer, sie oder ich das aushalten oder verkraften können. Ne? Um, ja. um das irgendwie ja. leicht zu machen. Aber dann Netz ist ja auch okay.
0: Dann, also ne, geht man sich irgendwie ein bisschen aus dem Weg. Ist dem Weg, halt schade ja. natürlich wegen ja. äh, der Kinder. Also, das ist ja immer der Punkt.
1: Ja, so, obwohl mein... ich bin da auch nicht so, also ich kann da mich ja. gerne mich mit, den, mit ihr treffen und dann spielen die Kinder ah, okay. ich mich einfach okay. zurück. Ja, nee, ja, da habe ich auch kein Problem. Aber sie wohnt jetzt ja auch in WA, also sie wohnt in Western Australia und wir haben in, in Queensland gewohnt, das sind so 6000 Kilometer. uns. Ah.
0: <lacht> okay, weit genug <lacht> entfernt, würde ich sagen. Ja, Ja, genau. ja krass. Ähm, noch mal kurz äh, zurück zu diesem Thema Auswandern. Ja. Ähm, gab es denn ganz früher, als du noch hier in Deutschland gewesen bist, ähm, immer mal so eine Sehnsucht, so eine Träumerei, dass du ähm, weggehen möchtest, woanders für längere Zeit auch leben möchtest oder so? Gab es das schon mal oder äh, kam das einfach alles dann ähm, mit deiner Reise nach Vanuatu?
1: Mm, ich glaube, ich habe das, ich habe mich, ich habe ja so Hippie-Eltern, muss man dazu ja. wissen. Die sind äh, mehrere Male mit einem VW-Bus von Deutschland nach Indien gereist. <lacht> Wahnsinn. My, einer meiner Brüder ist in Indien geboren.
0: Mm.
1: Wir waren als Kinder öfter in Indien. Also wir wurden schon so ein bisschen so groß, dass es noch mehr gibt als jetzt nur der Ort, in dem wir wohnen. Und auch mm. habe ich mich nie... Ich habe mich auch in Deutschland nie wirklich zugehörig gefühlt, ehrlich gesagt. Ja. Und ich glaube, es ist, ist vielleicht, kommt es aus diesem, schon immer dieses Gefühl zu haben, wo gehöre ich denn eigentlich hin, ne? dieser Suche oh ja, nach, wo ist denn mein das,
0: das Ort eigentlich? Das stimmt, ich glaube, das ist es wahrscheinlich, ne? weil ich habe das nämlich auch immer so in mir, so diese Sehnsucht nach irgendwas was?
1: Aber du hast es noch nicht gewagt oder gemacht oder warum nicht?
0: Ja, naja, also ja, stimmt. Also ich war halt mal in Brasilien knapp ein halbes Jahr. London hatte ich mal ein halbes Jahr gelebt. Ähm, aber das stimmt. Jetzt mal so richtig äh, längere Zeit äh, woanders. Das kann ich mir auch mittlerweile sehr gut vorstellen. Das Problem ist ja bisher nur, in Anführungszeichen, eigentlich ein Luxusproblem, dass wenn man ja äh, sich etabliert mit einer Sache, in meinem Fall ist es die Fotografie, dann ähm, ist man ja schon geografisch sehr gebunden mhm. auf eine Art. Also weil wenn ich jetzt woanders hingehe, ich müsste wieder bei null anfangen. Ja. Wenn ich jetzt nach Thailand beispielsweise gehen würde, dann wäre es ja, nicht so einfach da mit der Fotografie äh, Geld zu verdienen und da Fuß zu fassen, weil mhm. das ist alles komplett anders. Und vor allem würde ich es auch nicht mal wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich ins Ausland gehen würde, ich glaube, dann könnte ich auch einfach mal eine Zeit lang nicht fotografieren. Heißt ja nichts. Also kann ich ja auch immer wieder dann irgendwann mal. Oder ich mache es halt einfach mehr so hobbymäßig. Das heißt, ich müsste erstmal ja ähm, was finden, was machen, was mich so geografisch ein bisschen unabhängiger werden lässt.
1: Oder dich anders geografisch festlegen. Also.
0: Ja, wie meinst du das? Also, du meinst, je nachdem, wohin ich dann auswähle? Ja, ja,
1: also, wenn du jetzt sagst, ich weiß ja nicht, also Thailand, das ist wahrscheinlich jetzt naheliegend, weil deine Frau. Genau,
0: weil sie ihre Familie dort hat ja. und weil es auch wirklich ein tolles Land ist. Ne? Ich liebe also ich, ich finde, Th Thailand ist so toll. Allein das Kulinarische, es ist einfach ein Fest und ich finde, dass die Menschen wirklich was sehr, sehr ähm, Freundliches haben und ähm, landschaftlich unfassbar. Also ich habe ja jetzt Thailand nochmal im äh, Februar, März, April nochmal kennengelernt wie sonst nie. Es war ja auch sehr, sehr leer. Also da war ja noch Hochzeit hier, Omikron Hochzeit ja. in Europa und dort äh, gab es so gut wie keine Touristen. Und ich habe das Land noch mal ganz anders ähm, kennengelernt und habe wirklich mich noch mal neu verliebt, ähm, weil es, es hat eine Menge zu bieten. Ich finde, es hat eine tolle Lebensqualität eigentlich, weil man hat nicht diese hohen Ausgaben dort so. Also, das sage ich jetzt als privilegierter Europäer, der dort äh, äh, mal länger Urlaub macht. Das ist halt einfach ähm, eine ganz andere Nummer. Also, als wenn wir jetzt irgendwie nach, äh, weiß nicht, Italien oder ja. äh, Malle irgendwie Urlaub machst. Also da kommst du dann echt pleite zurück. Das ist einfach so. Und, ähm, Und ihr habt
1: halt Familie wo man schon andocken kann, ne?
0: Genau, das ist es, das ist es halt so. Weil sonst wäre ich einfach nur so ein weiterer Expat. Das hätte ich zum Beispiel, also die Sorge hätte ich, wenn ich jetzt nach Bali gehen würde oder auch woanders hin. Ich wäre halt immer so der deutsche Typ, der da halt mit seinem Geld da gut leben kann und ansonsten mit den Einheimischen nicht allzu viel zu tun hat und so, du weißt schon.
1: Das kommt aber mit der Zeit und je nachdem, was du dann da machst, ne?
0: Je nachdem, was man da macht, genau. Und ich glaube auch, wie man so von der Persönlichkeit her gestrickt ist. Und ja. ich würde definitiv die Sprache... Ähm lernen wollen, weil nur so äh, kann man ja überhaupt erst in Kontakt treten so mit den Einheimischen. Stimmt. Deswegen ähm, bin ich ja auch immer äh, so ein Befürworter von äh, englischsprachigen Menschen hier in Berlin, <lacht> die möglichst Deutsch lernen und ich auch ganz oft mit den Deutsch rede, ganz bewusst, also äh, viele finden das übrigens ganz toll, aber ich mache das immer gerne, weil ich denke, was soll dieses ständige Englisch-Gebrabbel, gerade hier in Berlin, ne? so, ist, das ist so ja klar. Schön und ja. gut, dass alle da so Bock, es ist, ist super krass. Alle haben irgendwie auch Bock darauf, auf Englisch zu reden. So. Und mittlerweile können sie es ja auch deutlich besser als jetzt vor 10, 20 Jahren.
1: Glaubst du, es ist so ein bisschen, dass man zeigen will, dass man doch auch
0: cool ist und
1: so cool ist? <lacht> und ja, auch Englisch ich glaube, es ist oder? wirklich so eine, so eine Attitude. Ja, ist ich es? Ich bin auch total. Multikulturell, überall, überall zu Hause. So, so
0: ein bisschen ist es so. Ich habe ja mal eine, eine Produktion gehabt, so eine Werbegeschichte war das, wo die alle Englisch gequatscht haben, weil ein einziger Typ aus England eingeflogen wurde, der wohl nur Englisch sprach. Und so haben alle miteinander, obwohl der auch schon gar nicht mehr da war, der war dann irgendwie auch weg, alle haben Englisch gequatscht. Ne? Und ich habe mich schon immer so gewundert, dachte so, hä, was geht denn hier ab irgendwie? Und dann irgendwann kam dieser Art Director irgendwie und hat mit mir auf Deutsch geredet. Und dieser äh, englischsprachige Typ, der war dann auch da, saß neben ihm. Und er hat auf Deutsch mir irgendwas erklärt und ich dachte so, oh, also wir können uns auch auf Englisch unterhalten, damit es versteht und so. Und dann sagt der englischsprachige Typ auf einmal, nein, nein, ich spreche eigentlich sehr gut Deutsch. Ich lebe hier schon seit keinem, aber kein Mensch <lacht> spricht mit mir Deutsch. Ey, ich fand's so witzig. So, und so ein sympathischer Typ auch. Ne? Und einfach ein ganz anderer Vibe war das, als der auf einmal auf Deutsch mit mir gesprochen hat. Weil ich finde ja, dass Sprache auch immer eng verknüpft ist mit Gefühlen und Humor und überhaupt so. Das wirst du ja am besten wissen, ja. dass es eine ganz andere Nummer ist, wenn man sich dann auf Deutsch unterhält.
1: Das finde ich auch bis heute immer noch das Schwierigste. Ja. Also ich habe ja auch in Spanien gewohnt drei Jahre und dann ich dann immer nur Spanisch gesprochen habe und dann mein Englisch ist schon, würde ich sagen, relativ gut, aber trotzdem ähm,
0: es ist es dann anders, ne, wenn man sich hab, auf Deutsch unterhält.
1: Weißt du, und es liegt aber fast gar nicht so, so viel daran, dass mir jetzt das Vokabular fehlt, sondern dass einfach die Erfahrungen, die man gemacht hat, in seinem Leben andere sind. Ja. Ich kann halt keine Werbung aus den 80ern rezitieren und da einen mhm. Witz drüber machen, ja. den jeder in Deutschland verstehen würde, weil alle mit dem Gleichen groß geworden sind.
0: Ja, das Sondern,
1: weißt du, ja. man ist halt immer diese ganzen Insider gibt es nee, halt Nee, die gibt
0: es natürlich man nicht. Man muss die ja. ganze
1: Zeit so paddeln und gucken, wie man irgendwie mit, Total. auch so mit dazugehören kann.
0: Ja, und ich glaube auch, das Gehirn arbeitet irgendwie anders so. Also das, das finde ich immer das Spannende auch so an äh, Menschen, die zweisprachig oder dreisprachig aufwachsen, dass je nachdem, in welcher Sprache sie sprechen, ganz anders ähm, fühlen. Und äh, reden und auch ihre Persönlichkeit hm. ganz anders ist. Und das finde ich erstaunlich.
1: Ich habe anscheinend auch eine andere Stimme, also eine andere Stimmlage ah. in Englisch und in Deutsch ah, ja, und in Spanisch. Ja. Wurde mir mal gesagt.
0: Erstaunlich. Ja. Wirklich erstaunlich. Ja. mal ganz kurz zurück zu diesem Thema Auswandern. Ja. Also, ähm, ich kann mir das immer noch sehr gut vorstellen, weil ich bin ja nun äh, alt genug, bin ja auch schon über 40. Und ich habe wirklich Berlin... Sehr gut kennenlernen dürfen und auch immer noch gibt es hier und da eine Überraschung, aber ich finde ja, das Leben ist einfach zu kurz. Man sollte auch mal woanders seine Nase reinstecken und mal andere Kulturen nochmal so richtig kennenlernen. Und überhaupt einfach mal so einen Tapetenwechsel erleben, weil ich finde ja so, wenn die äußere Umgebung sich verändert, dann verändert sich auch ein bisschen das Innere. Es ist einfach so. Es gibt zwar natürlich die Probleme, die man mitnimmt und ähm, ich will das jetzt nicht so idealisieren. Es wird immer, ne, also da muss man sich nichts vormachen. So. Also wenn Leute denken so, ja und ich hau dann ab und dann ist alles besser und so. Nein, nein, weit gefehlt. Man nimmt die Probleme ja oftmals mit und dann ergeben sich auch dort nochmal neue Probleme.
1: Man nimmt halt sich selber mit. Genau, man ne? nimmt sich
0: selber mit. Und ich finde, ähm, wenn man da aber mit so einem einigermaßen guten Realismus <lacht> irgendwie äh, sich äh, auf diese Abenteuer begibt, dann, dann ist das trotzdem, das ist was, glaube ich, sehr äh, bereicherndes und äh, Bewusstsein Absolut. erweiterndes. Also ich, ich liebe Euge damit schon längere Zeit. Ja.
1: Meiner Meinung nach sollte das Teil der Schulbildung werden, dass man jeden jungen Menschen, der dann seine, seinen Schulabschluss absolviert hat, anschließend, bevor er ins Berufsleben geht, ein Jahr lang ins Ausland geht. Und zwar, ja,
0: das machen doch alle. Ja, also die gut betuchten hier aus dem Ja, genau, die gut die, die machen dann ihr Jahr in Australien oder in Neuseeland. Ich sage das jetzt irgendwie so ein bisschen äh, lächerlich, weil so ist es nämlich. Ne? Ich
1: weiß. Aber das meine ich nicht. Ich finde, es sollte tatsächlich, es sollte Teil davon werden. Nicht nur die gut betuchten. Jeder muss das machen. Hm. Und zwar muss man, darf man nirgendwo länger als drei Monate bleiben. Man muss mindestens in dieser Zeit in Drei Länder oder zwei Länder gehen, die ähm, äh, tatsächlich äh, unterentwickelte Länder sind, mhm. wo äh, es noch ganz, um noch ganz anderen Problemen zu kämpfen ja. hat und in sozialen Berufen arbeiten und man darf in diesem Jahr nicht nach Hause. Und ja. ich glaube, dass man, wenn man es, ich habe mir darüber viel Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, man, ja. das Verständnis, diese Empathie für Menschen, die die, 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 Akzeptanz, dass jeder Sa Sachen etwas anders macht, dass man das aber gar nicht unbedingt bewerten muss.
0: Ja, total. Richtig. Würde
1: so steigen, ey.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, man würde auch sehr daran reifen. Ja. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr heilsam so wäre, weil ich, wenn man immer, da kommen wir wieder zu diesem Punkt, wenn man, ähm, also ich hatte ja diesen eher doch einsamen Menschen beschrieben, der auch gar nicht weiter jetzt in Kontakt mit anderen tritt und auch keine Kinder hat und so, aber man muss sich ja einfach nur vorstellen, wir alle, die hier, ähm, sage ich jetzt mal so pauschal in Berlin leben und recht selten eigentlich rauskommen, haben dann ja nicht diese vielen, spannenden äh, Erfahrungen. Soll nicht heißen, dass man die hier gar nicht haben kann, aber man, man dreht sich dann irgendwie zu sehr in diesem eigenen Kreis und entwickelt sich dann, naja, äh, manchmal eher so ein bisschen im Schneckentempo kommt es mir so vor. Also ich brauche das ganz oft so, dieses woanders hin. Ja.
1: Du, ich höre gerade leider das Baby schreien. Ich muss da mal, du musst... Vielleicht, vielleicht ist das, 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 das jetzt Ende? einfach
0: radikales vielleicht. Ende. Wir haben uns ja auch immer vorgenommen, dass wir nur nur ist gut in Anführungszeichen.
1: Ja, wir sind jetzt auch <lacht> eine
0: ja. Stunde quatschen. Haben wir, doch Haben gut wir sehr gut hinbekommen. Perfekt. Äh, und machen hiermit Schluss, bevor sie sich die Seele aus dem Leib schreit.
1: Oh ja. Ja, es ist das Baby. Oh ja. Es
0: war sehr schön. Es war sehr bis schön. Bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, alle.
0: Hopp, hopp, springen wir los.
1: Wenn mal zuhört. Zum Schluss noch
0: Motorengeräusch okay. bis, denn. bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss. Henry, welche ja. Tiere magst du besonders gerne?
2: Königspinguine.
0: Kö Königspinguine? Ja. Ja? Ja. Und was gefällt dir an denen so besonders?
2: Weil die gut schwimmen können und sowas Cooles kennen.
0: Und was kann die dann noch so alles?
2: Ja, coole Dinge. Coole Dinge? Ja. Ja. Und außerdem, du hast Falten. <lacht>
0: <lacht> und der Pinguin nicht, stimmt's? Nein. <lacht> und gibt es irgendwelche Tiere, die du nicht magst?
2: Mmh. Kakerlaken und Riesen mhm. Ja, verstehe ich. Und wenn eine Kakerlake in, auf dem Gesicht fällt?
0: Ja, das ist natürlich besonders eklig.
2: <lacht> und wenn die genau auf deiner Nase steht... Und wenn du so eine riesige Packelage ist von die Stirn bis zum Kinn, uh. was würdest du dann machen? Mm. Und genau hier in der Nase, was <lacht> würdest du dann machen?
0: Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich erst mal schreien.
2: schreien. Du <lacht> schreist dir. Und die Kakerlake, die ist genau hier, auf die, die Kakerlake die ist in den Stirn und geht bis zu den Kinn. Die soll sie dann reden. <lacht> und wenn die, wenn die Außersehen in deinem Mund kackert.
0: Boah, <lacht> oh, das ist ja widerlich. <lacht> da krieg ich
2: kriege ich Albträume.